0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第四十集。你最近过得还好吗？有花时间关心自己的心情吗？在这两三个月吧，我发现我好像蛮容易焦虑的。在经过了这段时间的沉淀，我似乎找到了焦虑的泉源，那就是我真的是超级悲观的人。不论是什么事情，我都只看到那 1% 最坏的结果，而忽视了 99% 的好结果。虽然说悲观和焦虑不能完全的画上等号。但总是有些关联的吧？你觉得你是个乐观的人，还是和我一样是个悲观的人呢？你有没有发现，要和身边的人说出自己的负面想法，或是承认自己是个悲观的人，其实蛮困难的呢？或许你有感觉到。现在的社会氛围就是比较推崇积极、正向、充满正能量的乐观主义，反之，悲观则被视为需要改善的缺陷。我相信有不少人应该都有听过这段比喻：眼前有个杯子，杯子里装了半杯水，乐观的人会说。杯子里还有半杯水，而悲观的人会说杯子里只剩下半杯水。那如果你是在荒漠中找到了这个装有半杯水的杯子，你会是感谢杯子里还有半杯水，还是失望杯子里只有半杯水呢？前者听起来充满了正能量。就算杯中的水所剩不多，但聊胜于无，还是很值得庆幸与感谢。而后者听起来则像是，尽管这半杯水足以暂时解渴，但不足以解决荒漠中的缺水危机。当然，这完全是个比喻。如果让在荒漠中饥渴已久的我突然获得半杯水，我应该还是会怀疑这杯水是可以喝的吗？喝了会怎么样吗？总之，我绝对会想很多。那说了这么一大段的开场白，我想和你聊的是，人在面临挑战的时候。往往会出现两种类型，一种是充满正面思考的乐观人，另一种则是防御性悲观人。乐观人在面对挑战的时候，很显然的会优先看到事情成功的可能性，很少会去想到执行上的困难。永远都会有传到桥头自然直。不管怎么做，最后都会有所收获的正面想法，听起来是不是就很像社会灌输给我们的“必须时刻充满正能量”的想法呢？不过这一集的节目主要聊的是防御性悲观，而且我希望你能从中了解到，悲观不是一个必须改善的缺陷，适当的悲观也是能带来益处的。假如你对本期的节目内容感兴趣，或是你想阅读文字稿作为收听后的复习，欢迎你随时点击资讯栏的文字稿连结哦。那我们就直接开始本期的精彩内容吧。先来听听看什么是防御性悲观吧。防御性悲观与乐观的正向想法相反，是一种充满负面想法的思维模式。通常是由过去经验的负面影象、外界的声音以及人格因素等多种原因造成的。因此，悲观的人也不是无时无刻都在悲观，而是当思维被调整到防御性悲观模式后。才会对正在面临的事情产生不良反应，例如觉得自己的能力有限，或是受其他因素的限制而可能失败，进而对结果的期望水平降低，甚至开始反复思考事情的各种可能性。在开场，我就说，我在这两三个月感到焦虑嘛，原因是我的人生即将出现不规律的变化。今年的疫情终于缓解成可以出国旅游的程度了，那我也会在接下来的五月去日本，六月去阿拉斯加和加拿大，这就导致我在工作上的安排必须更加紧凑。难免会有点压力，再加上我打算在今年的年底结束我在台湾长达九年的生活，回到马来西亚，以及在明年的六月举办婚礼，这些巨大的变动都让我觉得挺缺乏安全感的，因为我不觉得每一步都能如我所愿的顺利。我也有说过，我的思维模式就是比较悲观嘛。出门旅游，我会担心饭店会不会忘记了我的预订，或是去某个需要纸本票券的景点，我会担心自己会不会出门时忘记带票券，或是在前往景点的路上把票券弄不见了。虽然有一句话是这么说的。你所烦恼的事有九成都不会发生，但是这一句话的背后不就是在说，还是有一成发生的可能性吗？不得不承认，我所烦恼的事确实有很多都没有出现我预期中最糟糕的结果，但我想这应该和我的防御性悲观思维模式有关。我可以举一个活生生的例子，在去年还是前年的时候，我和老公打算去澎湖跨年，然后我就把订机票的重责大任交给了老公。他的思维模式和我的相反，他是一个相对乐观的人，但不知道为什么，当他订完机票后。我就是有个直觉告诉我必须亲自检查一下。我请他把订票成功的页面转发给我，然后我就看到他订错了时间。那在请老公把订票资讯转发给我之前，我的内心已经演出了一段小剧场了。我先是觉得，如果我请他把订票资讯给我检查。会不会让他觉得我不信任他呢？可是，倘若我不检查的结果是订票资讯真的有误，那这一趟澎湖跨年之旅就要泡汤了。权衡之下，我还是决定让他把资讯传给我，避免错误的机票影响原本规划好的行程，也绝对会影响我的心情。从这个例子就可以发现，我的老公是订到票很开心，不会再次检查的人；而我是就算已经订到票了，也会不断查看的人。我想这就是乐观人和悲观人的不同吧。而且从这个例子，你也可以知道，有时候适当的悲观能让人预期可能会发生的问题。而可以提前做好充分的准备来应对，这种未雨绸缪的感觉，对悲观的我来说真的非常好，能完全避开事发突然导致脑袋宕机的窘境。再来，防御性悲观和普遍认知的消极悲观是不同的，并不会促使一个人走向失败。反之，有着防御性悲观思维模式的人，会为了成功而找出有可能成为主力的因素，并想方设法找到应对措施。因此，防御性悲观者与乐观的人最终的表现很可能不相上下。所以，防御性悲观不仅是一种思维模式，也能说是一种在担心、害怕的情绪。来临前就采取的认知防御策略。由此可知，具有防御性悲观思维模式的人，凡事都会往最糟糕的局面去思考。也许在他人眼中的我看起来很悲观，毕竟我的想法都是先想到负面的结果嘛。但我想，我的行动一定是正面的。在这里，我又可以举一个活生生的例子哦。我在做慢生活的朱莉安娜的 podcast 之前，我也很担心、害怕这个节目无人问津，全然成为我的自言自语和自嗨，所以我完全是秉持着只要有人收听就好的心态来制作节目。听起来是不是超级悲观的？完全不像是一个想要将节目做大、发扬光大的人说的话吧？可是呢，现在的我真的很开心能获得你的支持，你的收听已然成为了我想继续做 podcast， 用声音来疗愈、帮助更多人的动力了。那具有防御性悲观思维的人，就很可能会像我刚才提到的那样，先把期望降低，来避免没有达成目标的焦虑。简单来说，如果你觉得心想事成太难了，那你就只想能成的事就好。嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间，让我郑重的向你介绍我们的 Podcast 剪辑服务上线喽！剪辑是一件繁琐却非常重要的工作，好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 Podcast 的领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧，我们可以帮你的节目去无存菁，理出节目的高潮，让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵、哦。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人。还是有经验没时间的 Podcaster， 只要你对我们的 Podcast 剪辑服务有兴趣，就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧。让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结束，让我们回到节目里喽。除了降低期望，另一个防御性悲观会有的表现是防灾演练，那就是在脑海中把各种会出现的最糟糕的结果都先想过一遍。一听就觉得，哎，这个人怎么活得这么累，对不对？确实挺累的，但我更不希望有糟糕的结果发生。不知道你有没有看过《Spy Family》间谍家家酒？剧中有一集演到情报商想要追求心仪的女生，而向间谍男主征求恋爱建议。在情报商提供了女生的情报后，男主根据情报分析出情报商和女生约会时可能会遇到的对话情境，例如问了女生喜欢的食物。很可能会得到 A、B、C、D 其中一个答案，再根据这个答案不停的延伸分析和可能的答案。如此一来，整个对话情境可能有上万一个走向哦。为什么我要举这个例子呢？如果正在收听节目的你，并不是一个防御性悲观的人。你或许从来都没有想过，有人的脑结构是这样的。作为一个防御性悲观思维模式的人，我在做重大决策的时候，真的会有 Plan A、B、C， 绝对不会只有一个计划而没有备案。而且我的计划还可能会有各种分支，例如 Plan A 遇到了第一个分支1号。我就会出现 plan A 点一。如果这个分之一号又能有其他选项，那就会是 plan A 点一点一，然后无限延伸，直到达成目的。只不过我们的社会主要还是推崇积极、正向和乐观嘛。那像我这样不断负面思考的人，好像很不应该。但是根据心理学家的研究，自我肯定、自我激励的做法比较适合天生乐观一点的人；负面思考的策略则比较适合天性悲观者。譬如在进入考场之前，分别和乐观主义者以及悲观主义者说：“从你过去的成绩看来，你在这一次的考试一定能获得好成绩。”那乐观主义的人就很可能会信心满满地走进考场，而且还真的考取了不错的成绩。然而，悲观者却完全相反。在获得如此正向的鼓励后，悲观的人很可能会害怕辜负鼓励者的期待，而导致成绩下降。说到这里，我还想和你聊一个我的例子。我還有去机场焦虑症，就是每当要去机场，我都超级紧张，严重一点还会长叫。我会害怕赶不上飞机，因此提早超早出门。我会害怕忘记带护照，所以把护照放在一个小包包背在胸前，还会不时的检查。总之就是没有通过安检门，抵达登机门。我就会非常的紧张和焦虑。也许你可能会觉得焦虑成这副德性毫无必要，但是我是为了确保我能够顺利登机啊！只要最后能顺利登机，前面那些紧张真的就不算什么了。这也是为什么防御性悲观者和乐观的人相比。更能做好万全的准备和预防措施来面对突发状况。换句话说，防御性悲观是一种预测消极结果后采取相对措施的心理策略。因此，对于天性悲观者来说，这是一种负负得正的成功策略。你可以把防御性悲观想象成一个成功方程式。完整的过程包含了悲观的预期结果，在脑海中情境模拟，制定对应的计划以及付诸行动。这里我要说一下，为什么防御性悲观并不是一个需要改善的缺陷。我们普遍认知的悲观，通常就没有我刚才说的整个过程，而是在预期了糟糕的结果后，就什么都不做，任由结果发生。也就是消极性悲观，但是防御性悲观则至少还会垂死挣扎一下嘛。美国作家威廉·沃德有一句名言：“悲观者抱怨风向，乐观者期待风向改变，务实者调整风帆。”你不觉得把务实者改成防御性悲观者也挺适合的吗？倘若一件事情的成功率是 99% 悲观者会看到 1% 的失败率；乐观者会看到 99% 的成功率，而忽视了 1% 的失败可能性。而只有防御性悲观者会看到 1% 的失败率，并想办法消除它。当然，不管是乐观主义者还是防御性悲观者，太过极端都不是一件好事。过度的悲观而导致看不见希望，有可能会演变成消极性悲观，自然就不会想要主动做出对应的努力，以至于让结果走向失败的可能。过度乐观的人则很可能在事与愿违的时候大受打击。难以消化后续的失望以及消极的情绪。不论如何，乐观和悲观都只是人的一种思维模式。在面临挑战的时候，都会有适合自己的方法。解法总比困难多，选择能让自己舒服的应对方式则没错啦。如果你是个悲观的人，总是会想东想西，想太多而影响决策。那你不妨和我一样，把想得到的糟糕情况写下来，并逐一思考可以怎么解决吧。相信我，这样的做法虽然比较累，身边的人也可能会难以理解，但绝对能解决你的焦虑问题哦。好啦，不知不觉就来到节目尾声喽。如果你和我一样是悲观人，希望这一集的节目有给你带来疗愈和安慰。如果你是乐观人，也非常感谢你愿意将节目收听到最后啦。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦、喔。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我喽。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时 tag 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，提供我购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享给优质的内容给你。还有还有，现在已经有越来越多的人会到慢生活的朱莉安娜的 Instagram 和我互动哦。假如你想和我互动却很害羞，你也可以私讯给我哦。我的 i g 账号是 julianachoo.com， 赶快来和我互动吧！我是主丽娜，期待与你的再次相遇。